0: Proyección Universal El podcast de cine que nadie pidió Hija, ¿por qué no te pones a escuchar tus podcasts de cine? No me gustan, Nana Están muy tontos Ahí no dice nada de Pasolini. Ay, claro que no. Porque los podcasters solo quieren las visitas fáciles. Ellos tienen miedo. ¿Por qué? Es que a los cinéfilos les caga el cine comercial. Y al público en general le caga el cine artístico. ¿Y por qué no hacen un podcast que hable de los dos? Ay, yo qué sé. La gente no sabe diferenciar lo que les gusta de lo que es bueno. Y ya deja de ver cine pretencioso. Suelta esa película del tal Nolan. Pero dime por qué. Bueno, pues... ¿Has escuchado esos podcasts que solo hablan de las películas que están en cartelera? ¿O esos otros que solo hablan de películas de la cineteca? Ahí echan en crítica sin fundamento Divagan entre temas Tienen mente cerrada No tienen carisma Y ninguno de los dos quiere hablar bien del otro Entre muchas otras porquerías ¿Sabes qué resulta? Un veneno Veneno para el arte ¡Güey! ¡Corre!
1: ¡Pero mames! muy mataré, güey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! güey, 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 güey párate, ¡Párate, güey! Uh. Llegamos. Buenas tardes, señor Pepe. Buenas noches. Bienvenido ¿Cómo está, ¿Cómo está caballero? A Universal. Mmm... ¿Y qué aquí qué, qué se hace? ¿Qué? Pues, eh, pues aquí le damos, este, ah, ya sabemos. ¿no? Ah, ya eso del audio, ya, ¿no? Ya viene, ¿no? O sea, ah, ya. Ya 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 va. Ya aquí a grabar. Ya ya <risa> ya. Ya no, ya mero. Ya mero. <risa> bueno amigos, eh, sean bienvenidos a Proyección Universal. Yo soy André Le, siempre y próximamente acompañado de Pepe Cósmico. Hola, cómo están? Estamos aquí para hablar de cosas muy
2: interesantes, amigos. Cosas para gente.
1: Para gente, este, gente de estar... No, es cierto <risa> eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de, de muchas cosas De cosas chilosas, de cosas chicluminas, De cosas... Mm, Pegostiosas Pegajosas, vaya mm -hmm. El día de hoy vamos a hablar eh, de películas que tu amigo el mamador siempre habla Siempre está diciendo que son lo máximo Y tal vez tenga razón, tal vez no, no las has visto esas películas, tal vez sí las viste y piensas lo mismo que él, pero lo que coincidimos es que tal vez esas películas están demasiado idealizadas, ¿no?
2: Tal vez la gente no lo ve como, como lo que de verdad son lo ven idealizadas con algún filtro de nostalgia, pero
1: Exactamente, el día de hoy vamos a desmitificar estas películas, que son cinco que escogimos, principalmente las escogimos de las películas que más nos gustan porque son películas que nos gustan no nos consideramos expertos, simplemente que, pues,
2: Tampoco somos
1: ignorantes. Es que nos, nos gusta mucho. Nos gusta mucho este tema. Entonces, eh, vamos ah. a hablar de estas cosas cinematográficas. Pepe, sácalas.
2: Pero, güey, no tenías algo que recordarnos.
1: Oh, sí, ah. es verdad. Puedes subir aquí al asistente. Sigue el asistente. Ah, gracias. Es que tenemos aquí el a un. Chimino. Al chimino en el bosque. <risa> es este. Más arriba muchacho. No se me olvidaría recordarles que hay una palabra que está prohibida a lo largo de este podcast. Esta palabra puede hacernos caer en estigmas odiosos y muy cochinos. Así que en cuanto diga qué palabra es. Escucha, escucha, dime. A ver, dime, dime, dime. Esa palabra queda prohibida, ¿ok? La palabra es. <coughs> Sobrevalorado. So <risa> <risa> Sobre. <risa> ¿Qué? Ya la okay.
2: Bueno, pero mira. Estamos aquí reunidos en medio de la nada con la luna como testigo de la masacre que hoy le hemos traído. Así que.
1: Pues ya sácalas, güey. ¿Cuáles
2: Pues mira, güey. Traje. Traje Shwerk, traje Barbie, traje. El lado de los cisnes, Deadpool, Coco.
1: ¿Y tú, güey? Te dije que esas ahorita no, güey. Hasta. No venimos hasta acá para hablar de eso. Entonces, ¿para qué vinimos, güey?
2: Sí, pues no... No hay nadie aquí... Hay mujeres hasta allá... La, si me dan...
1: es si Están me, si me arrugaditas, miedo, ¿no? Yo creo que es eso... Sí, porque están arrugaditas no significa que den miedo... No, amigo... Este es el lugar perfecto para quemarlas... Aquí nadie nos puede ver... Nadie nos puede juzgar... Bueno, tal vez las viejitas que están sentadas por allá... <risa> Así que... Vamos con la primera... La voy a sacar... Mi precioso... Precioso, Donny Darko. Donny Darko, Donny Darko. Vuelan <risa> el fuego y hay que empezar. ¿Qué sabemos de ella, Pepe?
2: Pues mira, amigo, esta curiosa película fue estrenada allá por el año de, del 2001 y dirigida por Richard Kelly. Mm, tuvo un estreno algo fallido por el atentado del 9/11, así que su estreno, pues la verdad fue limitado. Su éxito o su reconocimiento ya vino derivado de sus versiones de DVD y VHS, lo que lo hizo posicionarse como una película de culto con algo así como casi 4 millones de dólares como presupuesto. Recaudó a lo largo del mundo. Traes en la
1: cartera, ¿no? Más o menos, es ¿eh? lo que
2: le di aquí de propina al botones. Pero mira, Donnie Darko logró recaudar 7 millones a nivel mundial. Y muchos no lo saben, pero Donnie Darko tuvo una secuela que se titula Es Donnie Darko a Donnie Darko Tale. Y pues de esta, la verdad, no vamos a hablar de eso No, no, Darko. no es
1: momento de hablar de churros. Pero mira, amigo, te voy a contar la historia de Donnie Darko, ¿no? Dime aquí muy en interesante. El juego. La historia de Donnie empieza pues con un sueño en el que camina dormido fuera de su casa hasta encontrarse con Frank, que es. El famoso disfraz de conejo, ¿no? Terrorífico, creepypasta, dirían algunos. Que te, perturbador. Que a ti te caga, ¿verdad?
2: Más o menos,
1: más o menos. <ríe> bueno, el cual, eh, el, el Frank, le dice que el fin del mundo está cerca. En 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Durante, pues va a pasar durante la noche de Halloween, según esto. Donnie regresa a casa y descubre que un motor de avión cayó en su cuarto. Lo normal, ¿no? O sea, para, pues, lo de siempre. Lo de wey. siempre, güey. Su, su hermana Elizabeth, que es su hermana de Jackie Lincoln en la vida real, este, le dice a los investigadores de las Fuerzas Armadas que, pues, que no saben qué pedo motor, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Uh -huh. Durante los siguientes días, Donnie sigue teniendo visiones de Frank. Y bueno, sus padres lo tenían en terapia, el chavo Eddie Rose. Y, pues, le, 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 le ponen encima a esta madre, ¿no? De que está viendo mamadas sí, y medio sí. durante el día. Entonces, la doctora Turman este, cree que Donnie Darko está disociado de la realidad. Perdón, es que el chimino anda fallando otra vez. Y, y que sus vicines sobre Frank son alucinaciones, pues, a la luz del día. No estoy leyendo un guión, amigos, ¿no? No, no, no. no. Sin, y creen que, <ríe> que Donnie Darko tiene esquizofrenia eh, paranoica, ¿no? La historia continúa en un ir y venir entre realidades Pues está, nunca se está seguro de qué es lo que estaba pasando realmente Pero a ver, dime Entonces, ¿por qué esta historia tan
2: enrevesada con personajes tan misteriosos?
1: ¿Por qué? ¿Por qué la estamos quemando, güey? Pues porque... Eh, Donnie Darko es... Tiene, mira, tiene una, fan, una base de fans extraña, güey O la amas o la odias Y el día de hoy hay que tomar en cuenta que es una película que no ha envejecido bien, muy minera, tiene 20 años, y que es ridícula de ciertas maneras, porque hay mucha gente que piensa que es pretenciosa y ridícula, y mucha gente que piensa que es una obra de arte, y la verdad es que es, curiosamente está en medio de las dos, por eso hoy por hoy
2: está aquí. Pretenciosa por parte de la trama, wey, pero no lo sé, yo creo que la verdadera obra, lo que impregna a la gente de Donnie Darko, eh, y no solamente de esta película, sino de varias de las que vamos a hablar en este en este podcast. Es que son películas que, que te quedas con las imágenes, no tanto con la trama, pero sí con las imágenes. Con sí. el
1: asunto estético, ¿no? Ajá, lo que te entra el por los ojos. Estético.
2: Es con lo que te sientes identificado. Gracias por servirme no, café, amigo. Sí,
1: café, sí, uh -huh. azul. Café Azul. Y <risa> <Ajá.
2: risa> eh, no, no, pues okay. sí, es, es una película que entra bastante por los ojos. Además de que tal vez eh, hay que tener en cuenta en, en qué edad nos llega Donnie Dark o a muchos de nosotros. Creo que
1: es la película de adolescente alternativo frecuente. Um, adolescente Darks alternativo, ¿no? Eh, bueno, yo, bueno, yo me sentí así cuando...
2: Es una película que si te pega en cierta edad, vas a creer que es una obra maestra. Pero obviamente, como todo, mientras más la vas revisando, más vas viendo ciertas mientras cosas. Creces, mientras creces, Mientras creces. Tienes un hijo, te divorcias. Te divorcias. Tres veces ya, Hipotecas ¿verdad?
1: tu... Sí, ya. ya. Ya, de hecho, también... Ya, ya firmado. <risa> <No,
2: no, no>. Ah, <risa> no, pero sí O sea, es una película que entra mucho Mucho, pega mucho por la edad En la que la ves y la verdad Es un rango de edad entre los 15 17 años en el que la mayoría La
1: vimos o la verán Pero, bueno Sí, tienes toda la razón Sin embargo, creo que sí tiene temas muy maduros Por ahí sobre todo el tema eh, abstracto que tiene de, de manejar eh, este asunto de los viajes en el tiempo y sobre todo también esta parte psicológica, ¿no? Porque, digo al final de cuentas la película intenta como confundirte entre verga está, está mal de la que este bro o, o si este, realmente existen estos viajes en el tiempo y realmente pues puede que sean las dos cosas, ¿no? Eh, creo que hay algo que, que es muy importante revisar y es que esta película... Tiene como un asunto transmedio por ahí. Ya ves que viene como con el libro de los viajes en el tiempo. Sí existe. Y pues la hace un poco más interesante, ¿no? Pero también,
2: ¿Quién se leyó el pinche libro, no? Yo no sé leer. ¡Ah! Con razón estas aquí. Vi las
1: fotos. Eh.
2: Y ¡Ah! Y ya, ya con eso. Ya, ya con los
1: no, por... los dibujos, ¿no? <risa> sí. sí. <risa> Pero de hecho, bueno. El punto es que es una película... Muy adolescente, creo yo, ahora que la volví a revisar, sí, concuerdo contigo, sobre todo por esta parte de los personajes adolescentes, porque todos son adolescentes, que te cagan, por cierto, sí, todos actúan muy bien, sobre todo papacito y Gyllenhaal, Drew Barrymore incluso lo hace bastante bien, pero es, es que están muy inscritos, muy, no sé, muy como si estuviera viendo un show más... Un capítulo de más, como que son muy caricaturizados, muy dijiste hace rato, en, en el segundo ensayo pues de los en tres el que vos tenés.
2: dato curioso, <risa> ya tres veces que grabamos esta parte.
1: Es eso, yo creo que los personajes no encajan en este mundo como tan abstracto de repente, tan, con la ambientación, creo que eso es lo más importante. Van que me fuera cabe. de
2: tono, siento que es una película que quiere tomarse muy en serio, pero sus personajes no... No le dan el soporte. Suficiente. Exactamente,
1: exactamente. Más que nada los secundarios, porque son demasiado estúpidos como para ser, para que te la creas, ¿no? Y en consecuencia eso causa, pues, que no se sostenga al final de cuentas. Pero digo, sigue siendo una película Pero disfrutable al, al
2: final del día es una propuesta interesante todo lo... Que...
1: A pesar de, pues, de que ya esté entrada ¿no? en Ya, ya,
2: ya, ya. está madurita, Es película. una película
1: que... Se tiene que ver.
2: <risa> se tiene que ver. Es base para empezar a... A, en este mundo de la cinematografía Bueno, creo todas las
1: películas que tenemos aquí no? son,
2: son, son la base Precisamente por eso ¿sí? Y por eso las
1: idealizan tanto Porque piensan que no hay nada más Porque hay señores, de, bueno, también conocemos a un chavo Que se aferran a que estas películas No hay nada más allá de eso <ríe> Pero bueno, amigo A echarle al fuego
0: pues Vamos allá.
1: La que sigue es Amelie Achis. Por esta que hizo, tal vez no la conoces a fondo, mi bonita. Mira, Te digo, en primera, ni siquiera es el nombre completo de la película. Amélie, su, su nombre es. Es del año 2001, igual, 2000 era, igual Guatilera. que la pasada. Dirigida, eh, sí. dirigida por Jean-Pierre Junet, bajo lema, el lema El Bacheng TV. No saldrá, ella va a cambiar tu vida, eso significa. Y vaya que sí, pues, sí pegó, ¿no? Sí repercutió. La película fue distribuida por Miramax, famosa por las películas de, de El Patas, de Quentin Tarantino. Recibió gran aceptación, eh, pues, de la crítica como de la audiencia en su tiempo, con más de 23 millones de espectadores a nivel internacional. No estoy leyendo esto. Y es la segunda cinta francesa. Ya ¿no? Sabía, ¿no? Sí, no, no. No sé leer, güey, ya te lo dije. Sí, sí, sí. <risa> la segunda cinta, es la segunda cinta francesa hablada en. pues. pues en francés. <risa> <risa> ¿Quién escribió esto? Digo, no, no lo estoy leyendo. Con mayor éxito en taquilla. De todas las, de todas las cosas que trata Meli, te la voy a dejar fácil, mano. ¿Eh? Ahí te. Va. Échale. La película narra la historia de la joven camarera. Meli, Pulain, ese mismo día se entera que Lady D fallece en un accidente, en un accidente, un
2: accidente.
1: de tráfico. Descubre que en su baño hay una pequeña caja la cual contiene juguetes, fotografías y cromos que pues, un chico escondió 40 años atrás. Decide entonces buscarlo para pues, entregarle la caja con todas sus pertenencias, ¿no? Una vez que hace la devolución de la caja, nota la positiva reacción de su dueño. Por lo tanto, Amelie tiene un nuevo propósito para la vida. Lograr que las personas que están, que están a su alrededor se sientan felices. Aunque... No siempre con las mejores maneras para lograr esto, porque Amelie es una... Tiene unas patologías bien marcadas, ¿verdad? Pedo,
2: tiene pedos tiene eh, pedos Me viene pedo. Hombre. Pero mira, si vamos a empezar también por lo bueno de esta película, yo creo que hay que recalcar la los primeros minutos, la primera media hora de la película, el primer tercio. Si vamos a, a recalcar algo de la película, si vamos a empezar, igual por lo bueno, Creo que debemos tocar el punto de sí, que... Sí, primero,
1: primero hablas bien de, las, de, los, de, de los...
2: Ajá, es que mira, es como con la gente. Primero hablas bien de ella y ya después... Esperas que se voltee. Ajá, y los apuñalas por la espalda. Ah, sí, y tú eres
1: ah. muy buena en eso. Pues más o menos,
2: me falta práctica.
1: Vale, vale. Sigue, bueno, sigue, sigue. así que
2: yo creo que un punto muy fuerte de, de Amelie que refleja... Todo lo que es la película, estética, ritmo, narrativa, lo que es el mismo personaje protagonista, son los primeros 30 minutos de la película, 40 a lo mucho. Que es esta parte en la que conoces la infancia, el naci de hecho que conoces el nacimiento, la infancia y la juventud de, de, de Amelie. Toda la vida. Ajá, básicamente te dan un resumen, este muy, muy cabrón de Amelie, con un ritmo super marcadísimo, te meten Antes, la música, te meten ¿antes los o colores cosas. Después de
1: que fueron expertos.
2: Eh, fíjate que, es que hay una versión güey, que es Director Scott, que abarca desde el Big Bang, güey. pero es que no la he conseguido. Güey.
1: Ah, sí, en qué? el
2: chopo ya no la venden, güey. Sí, o sea, es, es una película que en sus primeros minutos te te, te dice qué es y para dónde va. Pero, Pero ese primer
1: acto dura mucho.
2: Ese primer acto dura bastante y después de ahí tiene un lamentable bajón que creo que si se hubiesen enfocado más en esa primera parte de la película hubiese sido algo más centrado porque incluso se puede llegar a sentir un poco dispersa en algún punto, incluso el mismo personaje de Amelie.
1: Yo creo que sí, tiene razón y es porque... La, la película se pone más interesante cuando. Güey, si luego, luego empezaste a andar mal. Y este,
0: <risa> se
1: pone más interesante cuando empiezan a llegar estos personajes secundarios con sus subtramas. En el primer ensayo de los muchos que tuvimos hace rato, le este, estaba platicando a Pipe acerca de la, una de las subtramas favoritas que tengo, que es la de el señor que va todos los días a. El trabajo de Amelie en este restaurante Para revisar a su exnovia Porque no la supera y porque la está vigilando Y porque el señor es posesivo Y entonces en ese, en ese tramo se enamora de otra camarera Se vuelven novios, terminan Y otra vez va el ciclo de ir al restaurante Pero ahora a vigilar a la otra camarera Y esos son tramas, subtramas muy interesantes no Que después se pierden Porque volvemos con Amelie Y con esta historia romántica que se salió Que ya
2: se mete, se mete con calzador la verdad
1: Exactamente pero volviendo a hablar de las cosas positivas, bueno, eh, pues tiene es, es bonita, es una película que se, ve, se disfruta, ¿no? Como dijiste, entra por los ojos.
2: Sí, aunque suene redundante, entra por los ojos y creo que con lo mismo que, que vamos a estar repitiendo con, con estas películas, es una película que te quedas por lo que es, por la estética. Por lo visual, porque realmente todos recordamos esa, esa primera por parte los colores. de este, por los colores, el por el ritmo, por estar, no sé, como estar muy activo, ¿sabes? Y no sé, muchos, muchos olvidan esa segunda parte de Amelie, creo que es la parte menos interesante, la la parte donde se enamora y, y pasa en toda esta, este seri esta serie de hechos, ¿no? Pues la verdad creo que es una película que la puedes ver de dos, de dos formas. Puedes ver la película centrada en el mismo personaje de Amélie o puedes ver la película de Amélie como una mera excusa de ver las historias de la gente que lo rodea, ¿sabes? Puede ser una película que trata sobre hacer relevante lo irrelevante.
1: Ni se nota que le gusta mucho esta película, Pepe, ¿verdad? Este, Pues sí, concuerdo con todo lo que dices. Hay dos formas de verla. Yo la he visto dos veces nada más. Pero, bueno, ahora vamos a pues, empezar a tirarle ¿no? Sí, es muy bonita esta película, pero hay un problema ahí de que los colores luego... Bueno, sí que qué maduro, pero bueno, pues es que es así la cosa, hermanos. Este, luego los colores no tienen mucho que ver con lo que se está presentando en escena, simplemente es para que se vea bonito ya. Y dirán, pues sí, esa es la idea. Sí, pero se supone que los colores tienen algo que dar, ¿no? Proporcionar a la narrativa. Eso ya es un detalle, pero entre lo más recalcable es esta parte del de narrador, ¿no? El narrador que te lo meten ahí en escenas, que al principio está muy bien porque te explican la historia de cada uno y de un narrador, pero luego hay escenas que literalmente el narrador te está diciendo lo que está pasando en la escena, y entonces con eso pues te están diciendo que, hermano, vas pendejo. Pero
2: así te lo dicen frente a frente y en francés ¿no? y en francés ¿Para mira mínimo en francés se siente menos oye mío. oye
1: no estás entendiendo mi película ahí te pongo un narrador para el que la, arado, para que agarres para el que pedo veas qué pedo es de Amelie de tal y tal y tal ahí te va te la dejo mira Amelie está sentada si ¿Sí la viste déjatelo te lo digo espérame a Meli se sienta. Literalmente sí pasa esto en el público, no estoy exagerando. Sí, muchas veces el narrador uh -huh. está muy metido por ahí.
2: O igual el narrador dice y dice cierta cosa y el personaje al segundo siguiente lo repite. Es un poco redundante, queda bien porque es como un recurso que hace de fácil acceso a, a este, pues al público en general, ¿no? Lo hace muy muy digerible, pero siento que puede llegar a abusar, ¿no? Un poquito,
0: Un poquito. así chiquito.
1: Pues yo creo que este, esta es una de las partes eh, remarcables. Y también, pues, la historia de amor, que tiene una escena preciosa, ¿no? La, la, es el clímax de la película, que no tiene nada que ver con otras cosas. Puedes argumentar que al final la historia romántica es porque Amelie intenta conseguir como que la felicidad para ella misma pero se niega a aceptarlo porque quiere ser felices a los demás, siendo la manipuladora psicótica que es. Pero, al final de cuentas, se siente forzada porque por ahí no iba a la historia, porque se supone que no era una historia como romántica. Sale de la nada, de verdad. El final es muy bonito, y que yo creo que también que es una, una copia descarada de otro final que se llama... Una película que se llama Fallen Angels, igual termina en amor muy romántica. Pero, el punto es que esta historia de amor está muy forzada, ¿no? Muy... Incluso
2: esta historia hace que Amelie cambie radicalmente de cierta manera Porque en un principio el personaje ve por los demás, está, está ahí para los personajes secundarios Y llega un momento en el que Amelie se, incluso se puede llegar a ver como alguien alguien egoísta Porque hace cosas buenas
1: sí, pero huye de esas personas a quien les hace cosas buenas, ¿saben? Que yo creo que hay que hablar de la repercusión Acerca de que, bueno, pues por ¿Cuántas Amelis no conocen? <risa> o sea, no está mal, digo, al final de cuentas en, en muchas películas Al final el día ya es parte de la cultura Exactamente, pop. y hay películas con las que, bueno Tú ves un personaje y dices, no mames, quiero ser como él Y yo creo que Ameli, pues hay muchos Y muchas personas que quisieron ser es como ella,
2: aparte de que... Pues, pues es que yo creo que envuelve mucho, muchos ideales, ¿no? Ser ser libre, decir lo que quieras, hacer lo que quieras. No, no además sea.
1: siento que también esta parte como que de ser francés, ¿no? O sea, porque Entonces, hace mucho tiempo cuando iba en el glorioso CCH, hicieron una exposición como de, de cultura francesa, ¿no? Mm, como la francesa. Este, todo francés mm -hmm. Muchos, muchos, este, croissants Croissants, Sí, Spide González Y entonces, mm -hmm. este, <ríe> había un poster Ahí De Pelepu okay. Había un poster ahí de, este de Amélie, porque ya está de película más que identificarse como una película en la que hablan francés, es una película de la cultura francesa, ¿no? Sienten que es como que... Que lo envuelve se, se, todo. Se, se siente como eso, ¿no? Y pues no es así, obviamente, ¿no? Está todo muy adornado. Es como, siento que Tira por un lado cliché, porque incluso la música es muy... Es muy tradicional, muy
2: folclórica.
1: Ajá, por así decirlo. Pero bueno, a lo que íbamos es que tiene una repercusión cultural a Meli. Hay gente que la odia igual. Que la ama. Como, como Pepe y gente que la odia como una... Espero que no esté escuchando David, que de verdad la detesta. A nosotros nos gusta, ya lo saben, pero efectivamente tiene muchos problemas. Pues ya, aviéntala ya al fuego, muchachos. Pues ya, ahí va.
2: Pero mira, ¿cuál sigue? El
0: no es
1: bueno. <risa> Dije el resplandor. <risa> Pero,
2: güey, no mames. ¿Por qué llegar al abuso si esta ni mal la hizo, la neta? Mira. Te voy a decir algo Esta fue dirigida por, por tu papá Dios Stanley Kubrick Allá por el año de 1980 Y como muchos saben Está basada en la novela de Stephen King Del mismo nombre Su estreno, pues, la, la verdad Fue acogido con bastante frialdad por la crítica Pero en el tiempo que ha ido ganando Adeptos e influencia de la cultura popular Hoy en día Se le considera una película de culto Es pues, como todas las que están aquí ¿Verdad? Sí, sí, sí que sí, es esto? De cultísimo No no, no, sé. No, digo, no, oye te cambiaste a Films. ¿A qué? ¿A Filosofía? ¿Por qué?
1: No, nada curiosidad. Bueno, Ajá.
2: su estreno fue acogido con frialdad como ya lo dije. Ahora es un, una gran influencia en la cultura popular.
1: De hecho, creo que no hay nada que hable mal de esta película.
2: Mm.
1: Bueno, de no. hecho no, ahorita ya... entonces qué hacemos nosotros? No, ahorita yo manera? me hice una limpia para tirar de esto. Ah, okay. ah ¿ya te hiciste la limpia? Sí, güey, con, en lugar de, o sea, en lugar de, de, de huevo. echaron
2: me... gallinas.
1: No, güey, me tallaron una película de un huevo. Ah, <risa>
2: pero ¿cuál, güey? ¿La 1, la 2 o la que ya Ves 3 Ves que en el
1: gato con botas sale Humpty Dumpty, que es un huevo. Ah. No, 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 no. Con el disco. Eso? <risa> ya, sí. Ah,
2: que... perdón. Este, bueno, eh, esta película es considerada tanto un desafío, pues ya, ya saben, ¿no? Para, para, quien, para la, quien la ve. Para quien la ve. Pero mira, ahí te va, de qué va. Relata la historia de Jack Torrens, un ex jefe, ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel, el Hotel Overlook, eh, de la alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a los fantasmas interiores. Creo que, bueno, lo estamos viviendo. ¿Eres Jack Torrance, no? Sí, Sí. Creo que todos somos un Jack Torrance en, ¿no eh? en esta cuarentena. Bueno, fantasmas interiores y tal vez la influencia maléfica de, de, del lugar, del hotel, porque, dato curioso, se supone que está eh, construido sobre un cementerio indio. Ah, como mi primaria, güey. Sí, güey. ¿Tú también? Sí, güey. No sé qué pedo, ¿no? Con los arquitectos. No, no, es un cementerio. No, pero fue, Después fue un circo, güey. Y se quemó.
1: Ajá Ah, no, güey bueno, qué fue qué fue primero Overlook,
2: ¿no? Mm, sí, sí, ya, ya Ajá. Bueno, <ríe> paulatinamente debido a la incomunicación al insomnio y sus propios fantasmas interiores Pues Jack Torrance cae en locura Y pues son víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales
1: ¿Con qué empezamos con el resplandor? Yo creo que hay que hablar de lo... Es que de lo bueno ya todo el mundo sabe cuál es lo bueno. Es una película bien ejecutada, tiene errores técnicos, creo que nada más uno, por ahí una pendejada donde un del helicóptero cuando empieza. Son detalles que, pues, bueno, todo el mundo sabe que es una muy buena película. Entonces, vámonos directo a lo malo. No, te gusta está cúbrica, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. 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 <risa> <risa> es, es nuestro señor aquí, por favor, no le faltamos al respeto. A menos que lo compares con André Tarkovsky. Pero bueno, me estoy saliendo de tajera. Este, Sí, yo quería hablarles de esta parte negativa. Específicamente a cuanto... Un problema por ahí que no es... O sea, no, no hace que toda la película sea mala. Pero es un problema que sí se tiene que hablar. Y que mucha gente no menciona. Y es... El protagonista Jack Torrance Y por Jack Nicholson Jack Nicholson Pues obviamente Es un maestro Es un actorazo Pero el problema Es que Comparándolo con la serie Que después hizo Stephen King Mismo De los 90 Que está culerísima y Pero hizo algo muy bueno Y
2: eso
1: es El personaje Jack Torrance No tiene un Desarrollo O un descenso a de la locura Desde que lo ves Entrar en escena Sabes que este cabrón Está mal desde la sonrisa irónica que hace con, cuando está... En la, en la entrevista. Sabes que este güey se va a volver loco. Sabes que todo va a salir mal. Digo, en el póster ya se ve la cara de ese güey, ¿no?
2: Ya, ya sabes desde la presentación.
1: Exactamente. Creo que supongo, supongo que era la idea de Kubrick. Pero la verdad es que hubiera sido mejor... Si se hubiera presentado de una forma... Donde este señor... Te identificabas con él como... Ah, le quiere echar ganas a su familia. Quiere, quiere comprarle un, un Nintendo a su hijito. Por eso sí. van a trabajar... Tiene ahí unas motivaciones muy claras, pero son claras, pero no son, cómo decirle, cercanas, ¿no? Se sienten muy lejanas, muy... Jack Tones no sientes un personaje, lo sientes un personaje muy, leja... muy lejano, no puedes sentir una empatía con él. Entonces, creo que por ahí es donde podríamos tirarle, ¿no? Bueno, o no sé, tienes alguna pues otra es que, cosa. Pues es que mira, Ajá,
2: obviamente todos sabemos de de que hay diferencias ¿no? entre la novela de Stephen King y la obra de, de Kubrick. Pero Kubrick tiene la gran virtud de agarrar una obra base, hacerla como él quiere, darle en la madre, pero hacerlo bien. Todos sabemos que la, adapta la adaptación de Kubrick toma muchas, muchas licencias, muchas libertades a comparación de la obra de Stephen King. Pero la virtud que tiene Stanley Kubrick es agarrar una obra base Ajá. Y deformarla, a su estilo, hacerla suya y que salga bien, güey. Que sea una pinche
1: película. Sí, o sea.
2: que sea un, un, una pinche riatota. Pero, pero hay ciertos puntos, si se pueden tocar flojos en esta adaptación, que es la parte, como decía Lev, la parte del desarrollo de, de Jack Torrance, porque en la serie, que él dice que está culera, pero pues está más o menos... No más,
1: bro, pinche diálogo,
2: está güey. la piedra putazo la neta
0: <risa>
2: Bueno eh, En esa en la, peli, en la serie uh, Jack Torrance Su principal problema es, es La parte del alcohol Y el alcohol sumado al encierro Sumado a los sucesos Sobrenaturales que pasan En el, en el hotel Overlook Son la causa del descenso A la locura de, de Jack Torrance y, como, y bien dice Lev que Jack Nicholson este, hace una excelente interpretación, no lo vamos a negar, pero desde el principio sabes que va a pasar algo mal, sabes que algo malo va a pasar con él, inclusive yo, eh, bueno, lo pero que en le... No mal
1: sentido, no, o sea, no, no tanto así como una previsión de no, sino, de, sabes que, eh, está loco desde el principio, Ajá, así, no, sabes que tienes, sabes que tiene un problema. Y no, no digo, no en el mal sentido, digo, no en el buen sentido, digo, sabes... Que está loco, te arruina la sorpresa, ¿no? Porque el chiste es ver cómo, como decías, cómo desciende poco a poco a, a esta parte de locura, a esta crisis, ¿no? Pero es
2: otra virtud de la película, o sea, es de cierta manera tan bien ejecutada que no necesitas de ese desarrollo para apreciar al mismo personaje. Estamos de hablando bien
1: o mal de la película, cabrón. Bien y mal, bien y mal, okay, ni sí. bien
2: ni mal. La neta, güey. sigue. Y pues es eso. Eh, Jack Nicholson es un personaje, es un, es un actor que de entrada tiene el perfil de cara de... ¿Cómo lo diríamos? De alguien que no está bien. De, de malito. De
1: malito, ajá. De malito. Así.
0: Bueno,
2: pero lo que le comentaba, ¿le? es que Jack Nicholson tiene un potencial muy grande en el sentido de que pudo haber aprovechado sus dotes actorales para... Darle otro otros matices al, al personaje de Jack Torrens eh, para
1: ocultarlo al principio Yo le
2: daba el ejemplo de su personaje de que interpreta en Alguien voló sobre el nido del cuco En el cual, a pesar de que se desarrolla en un manicomio, Jack Nicholson no da la figura de loco Da la figura de alguien alegre, espontáneo, amable, sin caer en, en totalmente en la locura y tal vez pudo usar estos matices de su actuación para dar, dar a entender que es un buen padre, un buen esposo, este, algo estereotípico de, de la cultura estadounidense. Pero pues, se queda en la locura. Y de cierta manera, es un personaje. es un personaje no plano, pero queda un poco a deber. Y con Jack Nicholson al frente de ese personaje, pudo haber quedado algo Aún mejor?
1: mejor. Aún mejor, porque es, es, es un personaje totalmente. Eh, bueno, es memorable, es icónico, ¿no? Sobre todo, clar, clarísimo, esta escena del de, de hacha, güey. Eh, no, no, no. Es, 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 un gran, es una gran actuación, sí, pero yo siento, desde, desde, insisto, esta parte donde a lo mejor y pudo haber sido mejor. Ahora, si hay algo que podemos hablar mal de esta película, inevitablemente es hablar del trato que Stanley Kubrick le dio pues, a Shelley Duvall. ¿no? Es algo totalmente reprobable. Digamos que su intención probablemente sería dar una, una esta intimidación y eh, este es tanto susto que le metió. Bueno, para los que necesiten contexto acerca de lo que estoy hablando, Stanley Kubrick torturó a Shelley Duvall repitiendo las escenas más de 100 veces, tomas chiquitas, y e incluso hay una grabación que le comentaba a Pepe, donde eh, la escena se está grabando, Stanley Kubrick grita corte, y pues nadie sabe qué pedo, ¿no? Porque nada más Shelley Duvall, lo único que tenía que hacer era abrir la puerta. Y entonces Stanley Kubrick grita corte, eh, sale bien emputado, explota literalmente, avienta el guión al suelo, en la nieve, porque ya ven que es... es, es eh, <coughs> ocurre en una montaña nevosa y empieza... Ah, me a, a Shelly Duvall la empieza a agredir verbalmente, ¿no? Y esto, digo, no solamente se, eh, vi este pequeño fragmento, seguramente hay más. Y bueno, hay muchos testimonios, incluso Shelly Duvall ha dicho que después de eh, grabar esa película quedó mal, ¿no? Digo, esto no es tanto de la película, pero es algo de lo que hay que hablar porque está mal, ¿no?
2: Está mal, pero a pesar de eso, creemos que da una interpretación muy buena... En las partes de riesgo, en las partes climáticas, no solamente por verla cómo actúa, claro. sino que te transmite lo que sientes, lo que siente el personaje, sabes que tiene miedo, sabes que está aterrado, pero en escenas más tranquilas... <risa> de que exactamente
1: Ajá.
2: Bueno, eso lo hace más real Aunque Ajá. no está bien eh, Pero da, da da el ancho en esas, en esas escenas Pero en escenas no tan
1: exigentes Queda solo un poco a deber, un poco Sí, en escenas más tranquilas Interacción sí. entre personajes tranquilas Pues no, la verdad es que no lo hace tan bien Pero... Logra su cometido, ¿no? Va y, lo que va Y realmente, si te pones a pensar, las escenas más icónicas de la
2: película están protagonizadas por ella La del baño y la de las escaleras con el bate Ah, bueno, y también y, hay que mencionar la escena del triciclo, eh, super icónica
1: sí, pero ahí no sale, bro ¿Estás bien? No, está no, bien no. Ya el café azul te está afectando. Pues bueno, muchacho, al juego A, a juego, mano Arderás en el infinito bueno, voy a sacar la otra. Güey, oh, no, vale. no. qué pedo. Esto no te va a gustar. Wey, wey, ¿no? ¿Por qué? Mira. Bueno. Pues sigue World Fiction. ¿Qué? Mm. Mames, güey.
2: Mira, te voy a decir algo, güey. Yo la neta no juego con eso, güey. La neta. Yo, yo me voy a ir a mi casa, güey. Te voy a dejar en
1: este <risa> pinche no, no, bosque. No, 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 no. Mira. Ya, ya casi que vamos. Es la cuarta, de la lista, ¿no? Ya la cuarta. Shh. No es la tercera. La cuarta. Ah. <risa> <risa> bueno, no pasa nada, entonces no te vayas. Nadie nos bajará las patas. Bueno, creemos. Quentin Tarantino, no Jack sé. Torn. Tengo hongo. Nada no, más no quiero decir. Pues si vienes. ¿no? aguas con patas. Esta película fue dirigida por Quentin Tarantino, el Patas. En el, el año es. de 1994. Eh, fue una película que tan pesada estuvo. Que en el Festival de Cine de Cannes consiguió la Palma de Oro. Luego fue galardonada con el Globo de Oro de al Mejor Guión. Y obtuvo siete candidaturas a la 60 edición de los premios Oscar. No estoy leyendo esto. Aunque solo obtuvo el Oscar al mejor guión original, recibió más de 40 premios internacionales, entre muchas otras nominaciones. Ahí te va de qué trata esta enredadora llamada Pulp, Pulp Fiction: La pulpa. La pulpa ficticia, ¿no? Uh -huh. Está narrada, <ríe> narrada en un orden no cronológico y cuenta tres historias entrelazadas, ¿no? La primera de ellas sigue al el asesino sueldo Vincent Vega. Mientras se ocupa de cuidar el, a Mia Wallace. Que, por cierto, dato curioso. ¿Sabías que Vincent Vega es hermano del de asesino que sale en sí, Perros pero de Reserva? De reserva. Son sí. hermanos. De hecho, iban a tener una película. Pero a la manera de la cuenta se rajó. Y bueno. Entonces, eh, bueno. Tenemos también al boxeador Botch. Botch College es el protagonista de la segunda y finalmente la tercera. En la tercera historia vemos al compañero de Vincent, Jules Winfield, ya saben, el famosísimo y queridísimo Samuel L. Jackson. Las tres historias están relacionadas entre ellas para tomar oh, una intriga que ha sido descrita como una trama por episodio, ¿no? Con acontecimientos circulares que tienen principio, final y en cuyos desarrollos se incluyen elementos y referencias a los otros episodios. Es decir, es decir que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y muy chido y todo, pero, hijo de hermano, yo creo que lo principal es hablar de que ver las películas de Quentin Tarantino por la segunda o tercera vez y hace una tortura, son muy pesadas de ver, y ya no son tan
2: buenas. Creo que lo que, con lo que nos debemos quedar de las películas de Quentin Tarantino es la primera, la primera y bonita primera impresión, ¿no? Bueno,
1: pues va muchachos sí.
2: La verdad, no, no voy a mentir tampoco, no. Te mama. Ah, Me mama. La neta me mama. Pulp ah. fiction. No lo voy a negar Tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas malas Pero ¿Cuáles son las cosas malas? Las cosas malas las cosas malas es que ha formado tan ha formado tanto tiempo del imaginario colectivo que muchas veces se quemó se quemó, exactamente, está tan quemada, tan choteada que a pesar de ser una buena película, en su momento obviamente fue innovadora por su narrativa tergiversada, con, con, con varios, con varias historias, que salta del presente. A, al pasado, al... ajá, cosas, cosas que en ese entonces, solamente como a, lo, a los cineastas más experimentales y a la literatura era quienes se les permitía, pero hay que ver esa virtud también, ¿no? de que Quentin Tarantino transporta este recurso narrativo a algo comercial, ¿saben? algo que, que se pueda consumir más fácilmente.
1: Exactamente, creo que es, es una película que, bueno, les, les mencionamos la segunda o tercera vez que la ves. Ya no es tan digerible, pero la primera vez sí, te entra y te entra fácil, ¿no? Tal vez sigue siendo igual de digerible, pero ya no es tan impactante. Ah, claro, como toda cuando ves las películas siempre, pero ya no siente las mismas emociones. quédenme que para mí la escena donde eh, la historia de, de Vincent Vega ya me pesa muchísimo de verla. Yo solo quiero, yo solo espero el momento donde llegue el clímax, donde eh, Mia Wallace se, este se, se sobre, tiene una sobredosis y creo que es eso, ¿no? Porque ya los, solo esperas por ver los momentos icónicos. Exacto, por
2: ejemplo, inclusive el, el diálogo del comienzo es algo muy icónico, tan tan icónico como la, la canción que, que sale después de esa escena,
1: que es
0: algo así. Eso me olvidó,
1: solo sé que las ampliaron los Black Eyed Peas. Exacto. Eh, pero sí, lo que menciono, bueno, volviendo al tema de que se puso de moda y que están en el, en el colectivo... Concuerdo con Pepe. Es de una película que se choteó, se quemó. Sí, se, o sea, si sí la ves eh, en, la, en la en la tele, si alguien sigue viendo tele así, eh, pues no la quitas, ¿no? Porque sigue siendo pues entretenido, obviamente. Pero eh, definitivamente creo que un punto bajo de la película podría ser Tal vez, y muy tal vez, el ritmo que tiene, eh, sí está bien planeado, tiene una secuencia y tiene una intención, pero llega un punto en el que te pierdes, ¿no?
2: Tal vez no te pierdes, pero... O sea, mm. te pides
1: como en las historias, o sea, no me refiero a de que, ah, no sé qué está pasando, sino de que te pides porque acaba de pasar algo muy chido y luego vuelves a trabajar hasta abajo, el,
2: o sea, en lugar de tener un ritmo... Tiene como... un, pro un problema de ritmo, ah. tiene razón. Igual yo creo Ajá. que las conclusiones de las historias de cada uno vienen muy anticlimáticas, porque Ajá. igual, obviamente, spoiler, perdón para quien no la haya visto sí, en más. 30 años, Ajá. este cuando muere Vincent Vega, es ni siquiera lo sientes, no no lo ves venir, no, no, no pesa, solamente... Oh, se murió se, se murió. Se murió ajá qué cagado porque se murió y en la siguiente escena vuelve regresa el personaje y se entiende no se entiende este, este no, propósito narrativo porque creo que la conclusión verdadera de todas estas historias es la conclusión de eh, el boxeador interpretado por Bruce Willis la verdad no recuerdo el nombre del personaje Boch 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 es este Con <risa> bueno uh -huh. la conclusión real de todas estas hi historias es con la partida de Boch. Boch realmente es un personaje que va, va adentrado en todas las historias y pues su conclusión es la que le da fin a todo. Y curiosamente no es el final de la película, sino que, que la película es una película circular, termina donde, donde empieza y... A pesar de todas las innovaciones que trajo en su tiempo, ahora este se ve como algo
0: repetitivo.
1: Ya se ha visto mucho,
2: pero no hay que, no que perder de vista que fue quien dio pie a,
1: a, las, narrativas, a las narrativas. A las narrativas no este, convencionales. Exactamente. Bueno, de por sí ya estaban películas de, como por ejemplo, Los Highway de David Lynch, pero no eran tan exitosamente comerciales como esta lo fue, ¿no? Sin embargo, yo creo que tocaste algo muy importante, yo siento que Botch es el personaje más débil de toda la película. Su historia es interesante, porque todos por los personajes son interesantes, pero la verdad es que si te salta la historia de Botch realmente no pierde nada más que la muerte de Vincent Vega, porque pues, es como es la llamada? conclusión, ajá, exactamente, la, a lo mejor la parte de esta de que es un boxeador y que su papá estuvo en la guerra, no es tan interesante, ¿no? No sé, la verdad es que yo siento que es una historia que... Ah, la única, ya me acordé cuál es lo más interesante, la escena de la violación, ¿no? Y no porque, bueno, no piensen que es por morbo, sino porque está bien construida y porque tiene un giro de tuerca muy curioso, ¿no? Y porque antes de que pase eso, venía otra cosa totalmente distinta. sino O sea, es una yo siento que más que nada ese personaje se creó exactamente... ¿Para
2: unir todas las historias?
1: No, para esta escena de la violación, yo creo. Y para... Sí, porque ya ves que tiene una deuda con Wallace. Con Wallace. ¿El? Yo siento que es el personaje más flojo, eh, fue metido para contar esta historia de Wallace y de, ay, ¿cómo se llama? De la escena de la violación. A lo mejor es como un personaje protagonista incidental,
2: por así decirlo, ¿no? No, sí,
0: o sea, sí, solamente
2: Solamente, a lo mejor este, Butch es solo un recurso. Es un recurso que utilizó Quentin Tarantino para dar fin a historias y para conectar algunas que otras cosas.
1: Y si se dan cuenta, amigos, esta película no leemos tantos juegos que de verdad estamos rascando para encontrar <risa> <algún, risa> algo negativo para cual no tan tenerla como un ídolo. Pero bueno. <risa> ¿A poco no te la estás paseando bien, chipe?
0: <risa> bebe, bebe, ¿qué pedo? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? reacciona,
1: me ¿qué pedo? Wey, Güey, güey. no manda comerciales, güey.
2: Güey, ¿cuáles comerciales?
1: Güey, ¿qué, wey? qué,
2: qué, qué, esto no es un podcast? Wey, wey, no mames, este para allá, pendejo. Wey, no, wey. no ves que tuve, tuve una visión. Del futuro
1: Pues yo qué sé, güey, estabas en el piso Güey, es que, es que, güey,
2: es que, es que no mames Vi, vi, vi a un chavo, pero, pero haz de cuenta Un, un, un chavo que se mete a los, a los sueños de la gente y Pero, ¿qué se qué robaba tío, así tío, mis tío, tío, recuerdos, güey Mis tío. claves de, de Facebook, de Gmail Tus claves,
1: wey. o sea, tienes más de uno Ajá, güey
2: <risa> Y pues mira, fue astral
1: Güey, <risa> no mames, es como, como Inception wey. ¿En qué? Como el origen
0: Ah,
2: <risa> es que yo la vi güey. La película,
1: la. la que tienes en la mano, bro ay, <risa> ay, ah, ay. Dámela Mira, A ver. chécate, es del 2010, dirigida por Christopher Nolan. Es un... Christopher Nolan, es uno de los pesos eh, pesados más... ¿Quién escribió esto? Es un... Aquí dice, es uno de los pesos pesados más... Ay, no, yo no salí, sé perdón. Este, es uno de los pesos pesados, este... actuales. actuales. Y mira, uh -huh. mira nada más sus... Es que, amigos, yo amo y odio a Christopher Nolan, pero ahí les van sus medallitos, ¿ok? Recibió cuatro premios Oscar a Mejor Fotografía, Mejor mezcla de Sonido, Mejor Edición de, son de, de Sonido, Mejores Efectos Visuales y otras cuatro nominaciones a Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original y Mejor Dirección Artística. Todo esto para el origen, ¿ok? Ahora, imagínate que eres el mejor del mundo en el arte de la extracción, Pepe. Apropiarse de los secretos del subconsciente justo en el momento en que la mente de la víctima es más vulnerable durante el sueño.
0: ¿El sueño?
1: <ríe> Ese es Dom Koff. No sabía que se llamaba Dom. Bueno, Koff. La extraña habilidad de Koff la ha convertido en una, un hombre muy codiciado en el mundo del espionaje pues, corporativo, ¿no? Pero también la, le ha condenado a ser un fugitivo internacional, costándole todo lo que alguna vez... Ah, oh, querido. Ah. Paprika. No, 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 claro que no, ya ves que no, es no, no, es muy original, no, bro. es que
2: yo, yo lo vi, güey, en una película que se llama Paprika o Paprika. El papita. origen. Lo estás pronunciando ah, mal, bro. el origen. Es el origen. Ah, ya, Inception. Ajá,
1: sí, lo oh, estás pronunciando okay. mal, hermano. Es que yo
2: la vi en la versión japonesa. Sí, güey, ¿no?
1: con razón agarradas el pedo. Ah, ya, pues <risa> mira,
2: yo con Inception... Tal vez no tengan una historial muy largo, porque la verdad la he visto dos veces con esta última Krabby y Ah, porque es... las volvimos
1: a ver todas las películas,
2: ¿eh? Exacto. Para este programa. Para refrescar la memoria. Es una película, no diría que es una película mala, pero, pero es una película redundante, muy, muy redundante. En el sentido de que te repite... un mmm, te explican un concepto, te lo muestran, ya sabes qué es, pero un personaje siempre a huevo, a huevo, te lo, te lo tiene que volver a explicar.
1: acabamos de ver esto, pero ahí te va. A ver, este, así de no mames, las paredes en los sueños normalmente se doblan, vamos. Se está doblando la pared, ¿no? <risa> oh. Soy un
2: arquitecto de los sueños.
1: Espera. Oh, sí te dije por qué sudan las paredes. No, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Las paredes sudan en los sueños. Y así, literalmente, en la película, sí, bueno, no, pensé que no le ibas a notar, pero sí, es una película. <risa> es una película en la <risa> Se repiten tanto los conceptos, de hecho creo que cuarenta por ciento de la película son puras explicaciones y no explicaciones de diálogos, o sea, ni siquiera te lo muestran de una manera visual, ¿no? Porque digo, a final de cuentas la, la ley primordial del cine es muestra, no cuentes. Y entonces Christopher Nolan te lo repite porque piensa que neta tienes que, te tiene que llevar de la mano para toda la película. No, fíjate, creo que lo hace incluso peor que a Melly, ¿no? Que ya le hemos hablado, tiene un narrador que te cuenta lo que está pasando. Ahora, este güey viene y te lo cuenta cuatro veces con diferentes personajes. Dos científicos platican de lo que están haciendo en el trabajo, pero se platican lo que ya saben, ¿no? te expide, O sea, para, para según meter al... Eh, al ...espectador en mercina... ...y nada más... me gusta un chingo esta película... ...no, man. me encanta, bro, sí, ¿qué crees? Eh, no. mira to curioso, me sí gustaba mucho... ¿no? <risa> ...la neta sí, <risa> pero bueno... <risa> ...el punto es que ya el del crecí, ¿no? ...y entonces estos... ...estos problemas gravísimos de que te explica... ...y te explica, y mira... ...bien lo dijo Pepe, hay una película que se llama Paprika si no la has visto eh, te la recomiendo mucho es de animación trata también este tema de los sueños y tiene muchos muchas similitudes con esta película muy curioso porque por, según por ahí había leído que Christopher Nolan y su hermano Jonathan Nolan se habían tardado nueve años en escribir este pinche guion, nueve años en robárselo de Paprika no eso pero es una bueno cabruna, <ríe> el punto es que es eh, lo que tiene Christopher Nolan es eso de la sobreexplicación y que vuelve todo muy recto ¿sabes? en lugar de dejar estos temas como estas Partes visuales como un poco más psicodélicas, si quieres, ¿no? O sea, un poco más abstractas, un poco, no sé. Lo deja demasiado recto, así como, ¿cómo decirlo? No es tan imaginativo que digamos. Sí se ve cool, de verdad tiene efectos muy cooles, ¿no? Las paredes dobladas, ya lo decimos, el chiste, la cuando se detiene el tiempo, cuando se está girando la, la, el cuarto. Y la verdad es que es un concepto cool, un sueño dentro de entre otro sueño dentro de entre otro sueño, ¿no? Pero el problema es esto, que lo vuelve muy cuadrado. O sea, todos los personajes, todo, todo, la mitad de la película traen corbata y traen camisas. Este señor está obsesionado con, con volver todo como si fuera una oficina. Como si las películas sucedieran adentro o sea, de la protagonista,
2: ¿no? El mismo John Cobb siempre viene de traje, siempre viene muy formal. Siempre tiene esta estética cuadrada, de cierta manera. Grisácea.
1: ¿no? Grisáceo. Es, es lo que digo, es como... Las, la mayoría de las películas de Nolan son como si en las oficinas... Para, Alguien vendiera incienso y ya sintieran que se están drogando. <risa> Porque, este, le, 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 repito, son conceptos muy cooles, pero que este güey te los explica tantas veces, ¿pañal? y no lo hacen nada más en esta película. Lo hacen todas sus películas, te sobreexplica todo. Incluso hace cosas más, ex, más eh, culeras. Deja de que se deshaga de esto, de cómo explicar todo con el lenguaje cinematográfico. El señor es muy efectista. Sube el puto volumen. Estaba viendo la película en mi pantalla. Los diálogos se escuchaban bajo, ¿no? Y, el, y no, cuando empiezan las escenas de acción, mi puto bocina reventó. Y eso no está bien porque exagera. Este señor quiere. Es muy efectista, repito. Mete lo que es más efectivo para impresionarte. No les negaré, les digo. Me gustaba mucho Inception. Cuando la vi con mi mamá hace muchos años, nos quedamos súper impresionados porque eso es lo que tiene. Cuando la ves por primera vez en un cine, estas películas te impresionan. A
2: lo mejor tiene el mismo efecto que tiene Donnie Darko, ¿no? Te hace sentir que entendiste algo complejo, pero no.
1: Fíjate, incluso peor, porque te digo, este Christopher Nolan te la vende como si es una película para adultos. Donnie Darko tiene este sentido que es como muy adolescente, ¿no? Exactamente. Y entonces este señor empieza, empieza, empieza con estos temas de, de... Creo que ya está, estoy... Me estoy volviendo como le estoy explicando el mismo argumento una y otra vez, ¿no? Pero bueno, es que de verdad lo detesto. Y es que estas características se repiten una y otra vez en todas sus películas. Eh, creo que no sería nada... Christopher Nolan no sería nada sin su hermano como guionista y sin Hans Zimmer como el compositor de su música. Yo me quedo con... Yo no puedo decir eso. Pero si quieres puedes hablar un poquito bien de ella, porque yo estoy poniendo hasta rojo del coraje.
2: <risa> hablar bien de ella, pues hablar bien de ella no, no tiene pocas cosas buenas. Tiene incluso varios aciertos. Como esta parte de los sueños es algo que ya se había visto en paprika <risa> y, en otra, y en otro tipo de obras. Ese mundo de los sueños es un mundo místico que realmente es muy difícil de explorar. De explorar. Porque ya cada quien tiene su cada quien tiene su, su visión muy, muy propia de los sueños. Y creo que esa parte es algo con lo que Nolan se mete mucho. Es una parte tan íntima de nosotros que realmente darle una representación y decir así es, así se maneja, así funciona. Creo que recae un poco pero no hace un mal trabajo.
1: Y yo creo que hay algo que, bueno, yo soy una persona que le gustan mucho los sueños, entonces creo que algo que no me gusta tampoco es que de verdad esos sueños son muy pocos imaginativos, los que tienes, o sea, sueña que están en oficinas, en un hotel, en, en este... Son sueños bastante cuadrados, realmente... No, no, hay, no hay nada de... No, no,
2: no hay colores, todo es como el mundo real, pero gris. torcido. Y
1: gris, ajá, y gris. <risa> Yo creo que otra, bueno, mira, ya voy a hablar. Una cosa que me gusta mucho es que la mayoría de los efectos que tiene son prácticos, porque no le no le gusta hacer, abusar del CGI. Y eso es algo muy bueno, porque por eso mismo es una película impresionante y hasta cierto punto inmersiva, ¿no? Porque te sientes eh, si, sientes que lo, está pasando los efectos Quizás por eso a lo mejor el sonido está tan culero Entonces creo que esa es una parte buena Las actuaciones también Son muy buenas excepto hay un, eh, Creo que la peor actuación de Leonardo DiCaprio Es cuando se muere su esposa en la película Que por cierto Nolan también eso ma Le mata a la esposa del protagonista en todas sus películas Pero bueno El chiste es que tiene muchas Tiene, muchas, no, tiene muy buenas actuaciones Muy buenas actuaciones y muy buenos actores Joseph Gordon-Levitt Tom Hardy eh, ahora, ahora que se llama, más bien ahora que es Elliot Page bueno, el propio Leonardo DiCaprio. Y bueno,
2: esto es el elenco de Batman,
1: ah, <ríe> menos Leonardo DiCaprio. Que por cierto, dato curioso: este, este Christopher Nolan planeaba en eh, para la tercera película de Batman, planeaba en lugar de meter a Bane. Era meter a, al acertijo. Y el acertijo iba a ser Leonardo DiCaprio. Pero a la mera hora Christopher Nolan dijo no, no mames, quiero hacer algo más. Un reto más físico para Batman. Ah, ya tuvo un reto psicológico. Pero bueno. La idea es que este señor este. Pues sí. Es decente, ¿no? Su, hace bien su trabajo. Pero de verdad lo hipermaman a un punto donde. Hermano. Pero bueno. Ya para concluir. Queremos decir que hablamos de estas películas para ya no volver a tocarlas, porque son
2: películas que nos gustan mucho. Son películas que siempre están de cajón, de cierta manera. No estamos aquí para hablar bien o mal de las películas, simplemente para comentarlas, saber que ya se habló de ellas. Y
1: quitarlas del camino para ya Ajá. después no hablar de ellas, porque ya todo el mundo las conoce. Ajá. De esto se trata Proyecto Universal. Encontrar un punto medio y de hablar... De muchas películas, de todas las que se puedan, si es, menos de las de Christopher Nolan. Pero mira. Pues ya vámonos, ¿no? Ya hace frío. Además, hablar de Nolan pues ya viste. Sí, sí ¿verdad? ¿verdad? Te,
2: pone, te, te pone. Te pone happy. Sí, no mames. Vale. Bien feliz. Bien feliz, hermano. Pero güey, o sea, es que yo no sé por qué piensas que es un Cineasta... Sobrevalor. No, 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 pendejo. ¿Qué
0: hiciste? eso? ¡Qué pendejo! ¡Pendejo mi madre!
1: con una sierra, güey. ¿eh? No, Pepe, no puede hacer eso, qué no, porque ya manputé ambos brazos. ¡No!
0: Hola, hola, soy yo, Lilo, Lilo, una vez más al micrófono. Solo para recordarles
1: que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Twitter, no, porque nadie lo usa. Y estén atentos los próximos programas en todas las plataformas de podcast. Y por cierto, esta fue una producción de Red a Diario. ¡Hasta la próxima!
0: Aviario